0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje, como sempre, um assunto super especial. O que acontece é que nos últimos anos os investidores de fundo imobiliário têm crescido absurdamente. E é sempre uma, uma procura por uma renda passiva, por uma renda mensal que você consegue receber, mas ainda tem muita dúvida. Então, para a gente poder esclarecer todas essas dúvidas, eu tô com o um especialista hoje de fundo imobiliário, Danilo Bastos. Seja muito bem-vindo a esse episódio, cara. Agora, fala para gente. Quem é o Danilo em alguns segundos?
1: Fala velho, cara, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Cara, o Danilo hoje é analista de fundo imobiliário, é entusiasta da educação financeira. Eu acho que a gente é, consegue melhorar demais a vida das pessoas através da educação financeira e dentre as diversas estratégias de possibilidade de investimento. Eu gosto demais de, de ensinar as pessoas a receberem renda recorrente. Eu acho que esse é o caminho. Educa, né? E possibilita que depois o cara evolua essa estratégia ou não, se ele quiser. E em fundo imobiliário eu achei esse caminho. Né? Então hoje eu sou analista de fundo imobiliário na Ticker. É Research, que é uma casa de análise. E é isso. né? Minha vida é isso aí. Fazer análise de fundo imobiliário, fazer recomendação, ajudar as pessoas a investirem, é, não só nisso, mas principalmente nisso.
0: Ah, que ótimo, cara. Ó, muito obrigado pela sua presença. Pra a ter. gente conseguiu um espaço nessa agenda, né? Porque além de analista, o cara é piloto de avião. Só isso. Né? Uhum. Então você vê que é complicado a gente conseguir, mas que bom que você tá aqui, cara. E a gente vai bater um papo super legal, Fazer. super descontraído, né? Como a gente sempre brinca. O podcast aqui é como se tivesse na mesa tomando um café. Daqui a pouco o café tá chegando, mas vamos juntos. Cara, a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Eu acho que no... a galera que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, e você que tá no YouTube, por favor, né? Já clica lá, já curte o nosso canal, já compartilha esse link que você tá assistindo. O que são, de fato, os fundos imobiliários?
1: Legal. Vamos tentar resumir aqui de maneira bem básica, então. Então é a maneira mais inteligente de realizar investimento imobiliário. Então vou pegar aqui uma, uma definição que, se eu não me engano, é até do André Bate, que é um grande especialista no assunto. Ele fala assim, imagina uma caixinha. Tá? E dentro dessa caixinha pode ter imóvel, geralmente o que tem. Pode ter cotas de outros fundos imobiliários, pode ter dívida imobiliária. Tá? É um fundo de investimento, onde você tem um gestor profissional tomando conta. E para você entender de maneira bem simples, basicamente o gestor compra imóvel, aluga, paga as taxas que ele tem que pagar e distribui o dinheiro que é o lucro daquela operação, né, para os cotistas investidores. Então, através dessa estrutura, você acessa imóveis melhores. Né? Quando a gente está falando de imóvel para aluguel, acho que todo mundo já pensou em algum momento em ter meia dúzia de casinha de aluguel. antes né? que A gente assistiu o Chaves, né? o seu barriga cobrando. Se eu tiver meia dúzia, ou oito, ou nove, ou dez, sei lá, cada um tem o um número, eu não precisaria mais trabalhar, eu seria financeiramente livre. Tá? Só que uma casa custa caro, um apartamento custa caro. Através do fundo imobiliário, que você faz investimento de R$100, às vezes através de, às vezes a partir de R$10, né? depende do preço da cota na bolsa ali, Cara, você acessa imóveis de altíssimo padrão. Não estou falando de casinha em bairro, em região periférica, apartamento pequeno, kitnet, parceiro, não estou falando disso. Estou falando em laje, na Faria Lima, estou falando dos melhores shoppings, São Paulo, galpões, excelentes localizações. Então, você com 100 reais você compra uma participação em um imóvel desse tipo em uma estrutura muito bem montada e fiscalizada e no mês seguinte você já recebe o seu aluguel. Então, facilitou demais. Se você pensar em comprar uma casa hoje... São meses de pesquisa juntando dinheiro, você tem o dinheiro ou não, você vai ter que financiar uma parte, você tem um inquilino só, quando você vai para o fundo imobiliário, por ele ter vários imóveis, vários inquilinos, você está bem diluído nessa renda, você não tem liquidez no teu imóvel, se eu precisar vender o um imóvel para eu um problema de saúde, enfim, você vai ter que forçar aquela venda no fundo imobiliário, você vende, em dois dias o dinheiro está na sua conta. Enfim, o dinheiro para comprar um imóvel, você compra. Você monta uma carteira diversificada no fundo imobiliário. Ou seja, é muito mais acessível, democratizou sem dúvida nenhuma o investimento, Nesse tipo de ativo e, e é isso, cara. Possibilita a pessoa. para começar, basta querer. Você baixa um aplicativo de uma corretora, faz um cadastro, compra a cota nesse mês, mês seguinte tem dinheiro na tua conta. Enfim. Simples, né? Muito simples. É,
0: isso é interessante a gente falar, porque é, é muito comum o brasileiro da questão dele querer ter um imóvel, dele uhum. querer viver de renda com aquele imóvel, né? Então, uhum. cara, você fala, você vai comprar hoje um kitnet que for, você tem um investimento muito alto. Uhum. Você precisa desprender de uma grana financeira uhum. um início ali para você poder fazer. E isso acaba depois tendo uma dificuldade, porque você tem que lidar com obra, você tem que lidar com o inquilino, com a administração daquele local, até que aquilo de fato tenha. E pode acontecer do inquilino atrasar, não pagar de frente no fundo imobiliário. Onde você tem muito mais facilidade, um acesso muito melhor, cara, com pouco recurso. Exatamente. Então que é? quem hoje não consegue poupar 100 reais? Eu acho que todos que estão assistindo a gente, estão ouvindo, conseguem pelo menos poupar 100 reais. Tá falando de 25 reais por semana. Então você consegue dar esse primeiro passo. Eu acho que isso é muito importante e relevante para que você possa fazer. É, e uma das coisas que é importante a gente falar, é, os números de investidores, eu já peguei alguns dados na própria B3, cresceram 660% nos, nos últimos três anos. É, então a gente tem hoje aproximadamente ali 1 milhão e 600 mil investidores pessoa física. É, e o que, que você, Danilo, que é especialista no assunto, acredita que foi o grande percussor desse crescimento?
1: Olha, eu acho que são duas, uh, dois motivos principais. Primeiro que a gente teve um ciclo de queda nos juros, né? a Selic chegou a 2%. Então, muita gente simplesmente quis rentabilizar melhor o dinheiro e começou a buscar outras oportunidades. Acho que esse é um dos principais movimentos, talvez o principal. O segundo movimento, que não pode ser negado, é que a educação financeira, finanças em geral, está tá sendo muito falada hoje em dia em rede social. A gente não tem só especialistas no assunto, mas cara, você vê artistas falando nisso, você vê, você vê jornalista é, falando disso, as pessoas estão buscando investimento mesmo. Você está nas, nas redes sociais, está no YouTube, está no Instagram, está no Twitter, então está mais fácil, o acesso à informação está mais fácil. Então o investidor despertou de repente pela queda nos juros, mas você vê que mesmo com essa alta nos juros, mês a mês a quantidade de investidor continua crescendo. Né? Então o cara percebeu que ele consegue investir em imóvel, que ele sempre ligou isso à segurança sem barreira de entrada. Né? Até pegando o que a gente estava falando antes, barreira de entrada nenhuma, né? Pô, vou comprar um imóvel? Pô, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de, de entender o que está acontecendo. Eu vou comprar um, A gente está aqui no, perto do Campo Belo, vou comprar uma kitnet ali no Campo Belo. Como é que é está a vacância no Campo Belo? Eu não sei. Quanto que é o aluguel por metro quadrado no Campo Belo? Eu não sei. É, então, onde eu consigo relatório de imóveis ali no Campo Belo é, para saber se aquilo está indo bem? Se aquilo, não sei também. Mas o fundo imobiliário você tem tudo isso. É um mercado amplamente fiscalizado, é, regulado, é, analisado por especialistas. Então, você tem dados, você tem acesso à informação, quem quer. Enfim, e não tem barreira nenhuma. né pô, Vou comprar 10 reais, 100 reais, cara, você, gasta, você gasta uma pizza no final de semana. Por 100 reais eu posso me tornar investidor né? de um prédio na Faria Lima de um shopping que eu gosto de frequentar no final de semana né? ir lá tomar um café e pagar com o dividendo que eu recebi. Então, quando o cara experimenta isso, vira a chave na cabeça dele. Vira a chave que, às vezes, pô, como é que eu vou sair dessa minha vida de, de pagar conta? todo mês e, e, e fica nesse ciclo eterno, né? Você ganha o salário, paga a conta, o mês acaba. Às vezes o mês é curto, né? Você quer chegar no mês seguinte, você não vê saída dali. Não, cara, eu vou poupar um pouquinho, vou começar a investir, o dinheiro vai cair na conta da corretora, eu vou reinvestir. Cara, aquilo vira a chave na cabeça do cara. Ele, ele começa a organizar melhor as contas dele para que ele possa poupar, buscar mais qualidade nos gastos. Eu não estou falando de levar uma vida miserável, sou completamente contra isso. Mas ele começa a buscar qualidade nos gastos dele para que ele possa poupar um pouco mais, talvez, e investir, e depois ele vai querer reinvestir aquele dinheiro é, porque ele, ele começa a traçar meta, ele já sabe onde quer chegar, ele já sabe que agora ele vai conseguir aposentar, ele já vislumbra uma possibilidade de pagar a faculdade para o filho dele que está ali com 5, 6 anos falando que quer ser médico e ele sabe que não vai acontecer porque ele não consegue poupar um centavo. Ele fala, não, agora se eu começar a juntar dinheiro, eu vou tar, eu vou, é possível em 15 anos eu fazer uma renda suficiente para pagar a faculdade dele, ou pelo menos grande parte dela. Sabe isso? Então isso vira a chave na vida das pessoas. É, isso, eu, isso que eu acho fantástico, né? É, o produto, as, as finanças em geral, mas esse produto, pela, pela facilidade de compreensão, virar a chave na cabeça de uma pessoa e melhorar a qualidade da vida das pessoas em função disso. Dá pra fazer com outro Dá. Dá pra fazer com ações? Dá. Mas é muito mais fácil o cara entender como que um shopping paga dividendo do que como a Unipar Carbocloro te paga dividendo, né? Como é que um shopping paga dividendo? Ah, tem um inquilino lá que ocupa a loja e paga aluguel aluguel. Ah, e se for um galpão? Ah, galpão é o seguinte, tem um inquilino lá que te paga aluguel. Ah, beleza. Se for uma laje, ah, tem um inquilino lá que te paga aluguel... Claro que cada segmento tem as suas características, mas a Unipar Carbocloro é muito diferente do Itaú, né? que é muito diferente da Petrobras, que é muito diferente da Vale. Então, você colocar finanças, colocar balanço financeiro, o cara entender o que, que é o dividendo, que é uma parte do lucro distribuído, como é que aquela empresa gera lucro cara, na, na, na cabeça de, do Brasil em geral, que não tem muita educação financeira, né? é muito mais complexo do que você colocar o imóvel. Então, isso vira um excelente degrau. E dali... Pô, o cara tem um relatório gerencial, um aninho, dois, ele parte para outro produto, cara. Então, eu acho, inclusive, que é até pouco explorado né, os fundos imobiliários. A porta de entrada para o mercado é, é excelente.
0: Não, é, um dos caminhos, quando eu comecei a estudar o assunto, e comecei a investir de fato, os fundos imobiliários ajudaram muito. É, então, uma das coisas que eu sempre... Até eu estava hoje de manhã falando com um aluno que... Cara, dois anos atrás ele começou a investir. A gente começou esse trabalho de consultoria, de ensinar. O primeiro passo dele foi comprar um fundo imobiliário. Lógico, uhum. né? É importante saber que já existia uma reserva de emergência que não estava em fundo imobiliário, né? Uhum. então É importante a gente colocar isso aqui, claro. De frente, algumas pessoas já falaram sobre isso, isso. Mas a gente sabe que reserva de emergência não pode estar em fundo imobiliário porque eu preciso de segurança e liquidez. Exato. Então, esse é um ponto importante que tem que colocar. Uhum. Mas, passando por esse ponto... Cara, ele começou com um fundo. Né? Então ele recebia ali alguns centavos de dividendo. Uhum. E aí, dois anos depois, é lógico, com aporte recorrente, com o aumento de aporte, ele ac acabou aumentando o seu salário também. Cara, essa semana eu mandei um relatório para ele que ele recebeu um salário mínimo no último mês. Uhum. Exato. Caso, ele começou com alguns centavos e dois anos e meio depois ele já recebe um salário mínimo de dividendo mensal. Então ele já consegue pagar a maior parte das suas rendas, da sua despesa fixa, com dividendos de fundo imobiliário. Cara, isso Pô, é... não tem como isso não mudar a vida de alguém. Isso
1: é fantástico. Toda semana eu ponho depoimento no Instagram, eu, eu tento fazer muito esse trabalho de estimular, né? Então o pessoal que me manda um depoimento e autoriza, obviamente, eu reposto ele, né? E essa semana foi, foi uma pessoa mandou que ele começou com 1,30, 1,30 e os amigos dele estimularam. Eu, Pô, para, cara, o trabalho percebeu 1,30, quatro cinco anos depois ele está recebendo 3 mil e poucos reais. E assim, quantas pessoas não teriam desistido nesse 1,30? Né? Então, o que, que eu falo para a galera? Assim, ó, anota todas as suas despesas. Né? Faz parte do processo de organização. da menor para maior. Então, qual é a tua menor despesa? Sei lá, de repente a conta do Netflix, que eu nem sei quanto tá 30 reais. É, então, a tua meta é pagar o Netflix. Vou começar a comprar fundo imobiliário e tal. Pô, tô pagando estou ganhando 30 reais de dividendos por mês. Eu já pago o Netflix. Qual que é a sua segunda maior despesa? Sei lá, conta do celular que custa 150 reais. Então, agora eu preciso de 180, né? Os 30 Netflix mais 150. A minha meta é essa. Vou investindo, investindo, investindo. Cara, cheguei. Tá, qual que é a próxima meta? O plano de saúde que é 200 reais. Então agora eu preciso de 380. Vou investir, investir, investir. Você vai pegar a tua independência financeira aqui. Ah, mas isso é um sonho, mas é muito difícil. Você dividiu aquele problemão em pequenos probleminhas. Aquela meta muito grande em pequenas metas. Aí ficou fácil, é estimulante. E degrau por degrau. E aí você vai avançando e não tem erro, cara. Não tem erro. Depois você começou a primeira, a segunda, a terceira. Você quer aprender mais, você quer estudar, você quer ler. É difícil um ser humano que percebe que algo está ajudando ele, que está empurrando ele para frente, que ele está evoluindo, ele desistir no meio do caminho. Claro que o começo, como tudo na vida, é mais difícil. Né? Ali vai precisar de um gás, uma força de vontade, mas é, é bem possível.
0: É, mas é importante a gente lembrar sempre da, da paciência da disciplina. Né? Então ter a paciência uhum. de eu pensar no, no médio e no longo prazo. isso uhum. né? é um ponto importante a gente deixar de ser extremamente imediatista. né Eu sempre brinco porque meu sobrenome, Rafael, é imediato. Então uhum. você falou cara, é só o sobrenome. Mas eu entendo que tem que ter resiliência, paciência e disciplina. Até por isso disciplina financeira. Mas é importante, cara, isso é legal porque você vê a evolução. Né? Você cara, começou com 1,30% se é, começou com alguns centavos e você vê seis meses depois, um ano depois, você vai aumentando aquela capacidade de renda ao ponto de você conseguir eliminar algumas contas apenas com o dividendo. E automaticamente isso faz com que sobre uma maior renda mensal, porque você não paga mais aquela conta, e você possa aumentar a sua capacidade de investimento. E essa bola de neve, né, é você utilizar os juros compostos ao seu favor, que ao longo da nossa vida a gente sempre usou contra. Né? a gente sempre usou ali parcelando cartão de crédito, utilizando cheque especial, antecipando o sonho, fazendo financiamento que eu não podia. Pô, por que não inverter essa roda? Né? Então agora uhum. eu faço com que os juros trabalhem para mim e eu consiga melhorar a minha capacidade de investimento e de rendimento mensal.
1: Perfeito. Talvez não precisa nem pagar a conta, né? mas é só, só de você saber que eu poderia. Né? Estou tô avançando, estou tô reinvestindo. E o grande, o, o grande lance né, do, dos podcasts hoje que a gente vê muito por aí, tem muito investidor grande que está bilionário. Vamos falar cara que está na casa dos bilhões. É, famoso, ficou famoso hoje pelas redes sociais, não só no Brasil, você vê isso fora do Brasil, né? vamos pegar o Warren Buffett lá nos Estados Unidos, mas aqui você tem Liro Parisot, você tem Barça, você tem outros aí. Cara, esses caras, eles, não, eles não, não teve nada, você vê, eles contam as histórias deles, não teve nada que o investidor mediano procura, né? Qual que é a grande sacada, o que... Cara, qualquer, as perguntas eu recebo muito, né? Qual que é a melhor ação? Qual que é o melhor fundo imobiliário? Como se fosse aquilo que fosse mudar a vida. Ou qual que é a melhor corretora, né? Aí eu não comecei a investir, ainda acompanho o teu conteúdo, mas eu tô há três meses e não consigo decidir qual é a melhor corretora. Cara, não tem... Você não vê um bilionário falar assim, fiquei bilionário porque eu acertei a melhor corretora lá em 1970. Não é isso. Nem foi a grande ação que fez a grande sacada dele. Foi, você ficou bilionário por quê? Porque eu investi, reinvesti por anos e anos, 20 anos, 30 anos. Leva tempo, né? Então... É, como qualquer coisa botar na sua vida, para você construir um relacionamento sólido de verdade, são anos. Você, para você se diferenciar na sua profissão, são anos. Né? Para você evoluir numa, sei lá, arte marcial ou numa academia, né? para você ficar com cor bonita, são anos. Onde um que o cara viaja na maionese que ele acha que ele vai investir e vai em dois, três meses resolver a vida dele? Cara, o cara tá viajando, né? O cara é completamente fora da realidade.
0: Provavelmente você não se tornou piloto de avião da noite pro dia. Se torna da noite pro dia, é, exatamente. É, então eu acho que isso, isso é importante, né? Até recentemente você falou do, do Barsi, cara. Ele, pô, o cara com 87, 86 anos, o cara investe a 55. E aí perguntaram pra ele qual foi o resultado dele. Porque, como é que ele chegou onde ele chegou? Aí ele, paciência e disciplina. Exato,
1: exato.
0: Então o cara teve 55 anos de jornada, lógico, hoje o cara recebe absurdamente os dividendos diários dele chegando a, a seis dígitos, mas foi paciência que ele teve. E eu acho que isso é legal da gente falar porque existe ainda uma cultura de uma velocidade muito grande, né? E o Morgan Russell, ele fala no livro dele Psicologia Financeira, que ele fala o seguinte, cara, existem duas coisas, dois vieses comportamentais que atrapalham muito o investidor: impaciência e ganância. Uhum. E se a gente deixar que isso entre na nossa jornada como investidor, dificilmente você vai conseguir bons resultados. Uhum. Porque a gente precisa entender que não é sobre você dar a melhor tacada, mas sim você conseguir manter um retorno médio. Uhum. Se você consegue ter um retorno médio por muito tempo, talvez seja muito melhor do que você ter uma grande sacada no período curto de espaço. Porque você não vai conseguir manter aquela consistência. E aí, os fundos imobiliários trazem pra gente essa consistência, né? De eu conseguir ter meus dividendos mensais, eu for aumentando e tudo mais. E aí, Danilo, é, a gente tem diversos tipos de fundo imobiliário. Perfeito. Né? Então a gente tem os fundos de tijolo, os fundos de papel, os fundos de fundos conhecidos como os FOFs, uhum. que eu vi que você fala bastante sobre eles, que é uma talvez uma boa porta de entrada ali para o investidor. Eu acho
1: uma excelente porta de entrada.
0: E aí esse é o ponto, assim, para o cara que está começando agora. Né? Então quem está assistindo a gente, está ouvindo a gente, eu quero, beleza, já tenho minha reserva de emergência, quero dar esse próximo passo. Uhum. Por onde ele deve começar?
1: Cara, é, bom, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. É, orçamento equilibrado, você citou a reserva de emergência. O que é orçamento equilibrado na minha visão? Você tem que ter alguma capacidade de poupança. Né? eliminar dívidas não programadas o que é dívida programada? Eu no especial, se não era programado é, entrei, parcelei um cartão de crédito se não é programado, então elimina essas dívidas Ah, mas financei minha casa em 30 anos, você não vai esperar pagar sua casa em 30 anos, financei meu carro em 5, cabe no teu orçamento? você consegue poupar? eu acho que você tem que fazer isso parcelei uma viagem de férias com a família, tudo bem né? são dívidas programadas que cabem no teu orçamento, beleza reserva de emergência, importantíssima eu acho que o grande lance da reserva de emergência é a disciplina que o cara vai testar ali ah, mas eu vou levar meses para juntar 3 a 6 meses de salário. É, exatamente. Isso, isso aí você está testando a sua capacidade de poupar, de investir. Enquanto isso, você vai acompanhando o mercado e vai, vai evoluindo. Cara, tem que ter reserva de emergência, né? Muita gente desiste porque não tem. Tem que resgatar o dinheiro, vender na baixa porque não tem reserva, tá? Beleza. Fez reserva de emergência, abre a conta na corretora. Fundo imobiliário, eu acho a melhor porta de entrada. Qual fundo imobiliário comprar? É o menos importante, é o menos importante... Vou fazer uma analogia aqui, meio tonta, às vezes eu não sou especialista no assunto, mas vamos supor que você entrou na academia agora você vai fazer musculação, cara o primeiro exercício não é o mais importante é, é a mesma pergunta, que o cara está falando mas qual é o primeiro exercício? Eu faço o primeiro abdominal, eu faço bíceps é isso mesmo que vai, será que isso é tão importante para a vida saudável que você quer construir daqui para os próximos 30 anos? Qual o nível de importância? nenhum, praticamente, né? Talvez você vá testar os aparelhos ali o um, um, um instrutor vai te, te instruir obviamente, né? Mas se você fez peito primeiro, flexão primeiro, agachamento, pouco importa, cara. E o, mas o investidor fica muito nessa. Ele tem que acertar na primeira compra. Qual fundo número comprar? Qualquer um. E se você errar, não importa, porque você comprou 100 reais, 200 reais e o seu patrimônio está 100% em renda fixa porque você acabou de vir na reserva de emergência. Tá? Beleza, comprei uma cota. Eu sugiro que comece por um FOF, até sugerimos um esses dias no Instagram lá, o HFOF, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa conversa. Quando o Catatina esse podcast, né? hoje é dia 19, né? 19 de julho de 2022, que o cara assiste daqui a três anos, talvez não seja uma boa sugestão. <risos> né? Mas por quê? Porque é um fundo que está com desconto e tal. E... e por que começar por um FOF? Então, por quê? É um fundo que investe em cotas de outros fundos. Então, o efeito psicológico de você já começar diversificado, e é um efeito real, na verdade, é bom. Segundo, porque eles estão com muito desconto nesse momento. Terceiro, porque os relatórios gerenciais de FOFs são uma aula. Um gestor de um fundo de fundos... Ele é um investidor de fundo imobiliário também. Ele e uma equipe, né? Então, tem uma galera ali comprando fundo imobiliário. Ele escreve no relatório gerencial o que, que ele está comprando por quê. Não adianta seguir o que ele está fazendo, porque quando você recebe o relatório, você já tem um mês, dois de atraso. Mas é para você entender o racional por trás. Como que o cara pensa, por que ele está se movimentando nessa direção. Tá? E você tem que extrair conhecimento dali. O objetivo é aula grátis no relatório, tá? E... E, e, e se você vai acertar essa compra ou não, né, voltando aqui, pouco importa, porque você comprou lá R$100, reais e tal, beleza, comprei esse fundo esse mês. Agora eu vou começar a estudar o mercado, mês que vem posso comprar mais uma cotinha dele, duas? Beleza, no terceiro mês, pô, esse cara tá falando aqui que o mercado de laje está descontado, então eu vou comprar um, uma laje. Aí o cara vai lá e compra qualquer um, Vou dando um exemplo aqui genérico, tá? O cara vai lá e compra, sei lá, JSRE, comprei, beleza. Continue estudando mercado. no mercado. No quarto mês, compro mais um pouco de JSRE. Ah, no quinto mês, cara, eu vou comprar um fundo de papel. Tá, beleza. Foi lá e comprou um fundo de papel. Aí, no sexto mês, ele percebe assim: ele já já, pô, já é um cara que já está estudando bastante, evoluindo. Pô, esse JSRE não é legal, eu comprei errado. Ele vai lá e vende e compra outra coisa. Porque ele comprou 200 reais, 300 reais. Ele está aprendendo, está evoluindo. Tá? Eu acho que é bem isso. No começo você vai errar mesmo, mas é esperado que você erre como qualquer pessoa. Analistas erram, por isso que analistas montam então carteira recomendada, você não conta o um relatório de análise, o melhor fundo é tal, como as pessoas perguntam, né? Qual o melhor? City 2 CIT3? Não é isso, é uma carteira. Para as carteiras de analistas aí tem de 15 a 20 fundos, 22, 23, por quê? Porque o cara sabe que vai errar em alguma, ele sabe que ele vai acertar na maioria, mas ele vai errar um ou outro. Uma tese não vai se concretizar, né? Para aquele fundo tinha esse imóvel nessa região, para aquilo não desenvolveu, legal. Então nós vamos trocar e se você fazer essa troca... Não vai, não vai influenciar o todo e na sua carteira que você está montando se você está investindo por conta própria, é a mesma coisa você vai comprando, compra um, compra dois você vai levar um ano para montar aquela carteira depois você vai aumentando os aportes compra mais de um, compra mais de outro eu errei nesse fundo de galpões, cara não está legal então beleza, eu vou vender mas aquilo é, pô, sei lá, se eu tenho 10 fundos é 10% da minha carteira de fundo imobiliário tá? se, você, se fundo imobiliário é 40% do seu patrimônio total por exemplo, eu estou falando que aquele fundo é somente 4% do meu patrimônio total então, se eu errei demais e ele caiu 25%, tá? porque uma baita de uma queda, na pandemia caíram próximo de 30% lá em maio de 2020, né? em março de 2020, desculpa. Meu, eu estou falando de 1% do meu patrimônio. Preciso perder o sono por causa disso? Eu preciso ficar tenso por causa de 1% do meu patrimônio? Então, acho que é, é, é por aí, tá? Degrau por degrau, montando a carteira devagar. Não tanto faz se a sua carteira está melhor do que o seu amigo ou não. O que, que você vai medir para estar tá na, na direção certa? Aquilo que a gente falou no comecinho a minha renda está aumentando todo mês, estou conseguindo bater as minhas metas, que é pagar essa conta, depois a outra, então eu estou no caminho certo. Tá? Eu não estou competindo não sei se aquele cara está na minha frente ou não, está atrás, o cara é melhor do que eu. Às vezes ele estuda mais do que eu, às vezes ele estuda menos, às vezes tem uma experiência ou uma assessoria melhor. Pouco importa. meu objetivo é pagar minhas contas. A competição é com o cara do espelho. né? Então eu vou evoluindo, vou evoluindo e vou medindo a minha evolução através dali. Perfeito. Cara, não Perfeito. tem erro, não Perfeito. tem erro.
0: Você tocou num ponto sobre é, tá um, tipo, um certo tipo de fundo está descontado. Né? Então, talvez para quem está ouvindo a gente, tá descontado. Então, pô, descontado, se eu fosse comprar uma blusa que era 100, agora tá 80. Legal. Beleza, teoricamente, que a gente está falando de fundo. Mas como que a gente pode identificar que um fundo está descontado? Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de ações, quando a gente fala de qualquer outro tipo de ativo, de renda variável principalmente, a gente tem os fundamentos. Então, é a gente sim. vai olhar, vai analisar, vai buscar. Eu, particularmente, gosto muito dos fundos imobiliários porque eu tenho muita informação... Os relatórios gerenciais, de fato, são uma aula. Uhum. Né? Hoje, a gente tem várias plataformas que nos ajudam a olhar aqueles fundamentos, pesquisar. O próprio site da gestora, da administradora, traz para a gente informação. Mas como é que eu identifico? Quais são os principais fundamentos que eu tenho que olhar na hora de tomar uma decisão? É claro que, cara, são, é, não é uma coisa que a gente consegue falar em 10 minutos, uhum. mas, pelo menos, é, a maioria começa muito olhando pelo dividendo. Né? Então, deixa eu ver contar o dividendo do Yield aqui. Pô, tá pagando 1% por mês, 1,5%, 1,2%. Beleza, mas isso não pode ser só isso. Claro. Né? Então eu queria que você falasse pra gente quais são os principais fundamentos que você olha e que pra galera pode come começar.
1: Legal, então vamos pegar o seu gancho aí. Tá descontado, tá descontado. Se a gente tá falando de uma camiseta, de uma camisa, né? Se eu falar pra você que a camisa tá 200 reais, ela tá cara ou tá barata? Você não sabe me dizer. Que camisa é, né? Então pode ser, sei lá, a camisa branca da Ering, que eu nem sei quanto mas deve tá bem menos que 200 reais, sei lá.
0: Assim e... a gente espera,
1: né? É, a gente, a gente espera. E pode ser uma... uma, uma... Sei lá, uma Polo da Lacoste, que deve estar tá bem mais que R$200, né? Então, se, eu, se, se quando eu te mostrar a camiseta, você vê que é uma Polo da Lacoste, sei lá, pô, tá barata. Mas a camisa branca da Erin tá cara, tá? Então, se está R$200, está R$10, tá... primeiro é análise qualitativa, tá? Primeira coisa, análise qualitativa. Onde eu acho que o iniciante erra? Claro que depois que você tem a manha, você consegue fazer um filtro com qualquer métrica. Você está começando, análise qualitativa primeiro. Pergunta padrão que eu recebo, ao fundo está tá, tá com preço tal, está descontado... Ou dividend yield, o que, que você acha? Aí eu pergunto o cara, que que o que, que tem lá? O cara não sabe. E, tá, o fundo paga quanto por mês? Ah, tá pagando um real. Esse dinheiro vem de onde? Ele sai do bolso de alguém e vem pro teu bolso. Do bolso de quem que ele sai? Qual o caminho que ele faz? Então tudo isso compõe a análise qualitativa, né? Então, a minha sugestão é que o investidor abra os relatórios gerenciais e veja o que tem no fundo. Ah, tem galpões, beleza. Esses galpões são aonde? São galpões logísticos, né? Então estocam. Quem são os inquilinos ali? Casa Bahia. É sei lá, supermercado, enfim. Então, onde estão esses galpões? Pô, estão próximo de São Paulo ou estão, ou estão longe de um grande centro? Tá? Então o cara começa a fazer um filtro, é, ele começa a entender o que tem ali. Então essa análise qualitativa vem primeiro. Se, se o investidor conseguir, nesse momento inicial zero, separar fundo que tem, é, eliminar os fundos que tem um imóvel só, depois ele elimina, no segundo passo, os fundos que tem um inquilino só, que ele vai ter fundo que tem ou muita concentração em inquilino só. O fundo tem vários inquilinos, mas 90% está para inquilino só, 80%. Cara, elimina. Tem outros fundos imobiliários listados. Né? Aí ele começa a fazer análise qualitativa a partir dali. Depois, onde estão esses imóveis? Né? O São Paulo, quem é de São Paulo, o cara sabe que as melhores regiões a é Faria Lima, Vila Olímpia, é Paulista, um prédio escritório. Né? É melhor ter um escritório ali ou é melhor ter um escritório lá na Zona Leste, por exemplo? Onde será que tem mais demanda? Eu não estou falando que uma região é menor do que outra, mas pensa, pensa na cabeça do, do inquilino potencial. Onde será que eu alugo mais fácil? Se você fosse comprar um imóvel desse para alugar com o seu dinheiro, comprar o um prédio inteiro, onde você gostaria? Eu acho que a análise qualitativa começa muito por aí, sabe? Eu acho que é isso primeiro, né? entender, entender esse processo primeiro. Tá? O que é o dividend yield? O dividend yield são só os dividendos divididos pelo preço da cota. Então... O que, que acontece bastante? Imagina um fundo que está ficando arriscado, que o inquilino vai sair, que está muito ruim, a cotação vai caindo. Mas o cara não saiu ainda. Pegando um exemplo genérico, tá? então os dividendos estão constantes. Como os dividendos constantes e o preço da cota caindo, porque o mercado identificou o risco e você não, o dividend yield vai aumentando. Então o cara olhar lá o DY, que é o dividend yield, isolado também não diz muita coisa. É muito melhor você ler aquele relatório gerencial, ah, o fundo está pagando R$1 por cota. De onde vem esse dinheiro? o relatório traz essa informação ele traz lá uma demoção de resultado o fundo está recebendo é, tanto de, de receita imobiliária mas tanto de receita financeira as despesas estão todas lá tá e aí ele gerou um resultado de um real e distribuiu um real. beleza ou ele gerou um resultado de de e um real e dois distribuiu um popô né? ou às vezes o fundo tá, gerou um resultado de oitenta centavos distribuiu um real opa cara, ele está distribuindo mais do que ele gerou de resultado esse mês vamos lá o mês passado Ver, ver de onde está tá vindo essa diferença, no mês passado também. Aí você vai achar, de repente, fazendo, esse, fazendo essa análise, olhando os relatórios anteriores, né, que cada relatório vai contando um capítulo de uma historinha. Né, que vai se desenvolver: ah, o fundo vendeu um imóvel lá atrás. Né? Então, o fundo vendeu um imóvel lá atrás e está distribuindo o lucro daquela venda. Então, vamos pegar um caso do Vino, por exemplo, que recentemente vendeu um imóvel na Oscar Freire e foi distribuindo o lucro da venda, ele é obrigado a distribuir, aquilo jogou o dividendo para cima. O investidor não olha nada, o investidor olha o último dividendo e o último dividendo é o estar pagando. Ele não sabe se pagou aquilo dois meses atrás, mas ele já, já coloca aquilo como se está pagando e vai continuar. Né? E depois que o fundo reduziu o dividendo, que na verdade ele, ele só voltou a distribuir o que ele gera, né? de, de caixa ali mesmo, muita gente ficou assustada. Oh, mas isso já era previsto, já estava no relatório, já estava escrito lá que ele estava distribuindo o recorrente, mas a pessoa às vezes nem leu sabe então assim fazer análise é mais ou menos você entender um pouquinho o que você está comprando se você tivesse comprando um apartamento para alugar aqui no Campo Belo você o que que você faria bom que rua que está pô eu vou alugar para quem eu quero alugar para estudante né uma kitnet sei lá mas tem faculdade aqui perto tem escola sei lá bom, eu quero alugar para tripulante pessoal da aviação ali pô aí de repente aqui é legal pô mas o pessoal costuma vir para esse tipo de prédio Vem, não vem, o preço atende esse tipo de público, sabe? É o que você faria, né? O que espera que você faça se você fosse alugar? Se você fosse comprar uma kitnet para alugar? Então, quando você vai para o fundo é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma análise, tá? Você vai olhar o bairro que tá, se o bairro é legal, se o bairro não é legal. Né? É nesse bairro que eu gostaria de ter um imóvel. O processo inicial é mais ou menos esse. E, obviamente, você vai errar. Tenha certeza absoluta que você vai errar, tá? É na, no, na diferença que aqui você vai errar e você vai vender as cotas e comprar outra coisa. Se você errou no imóvel, cara...
0: É muito Meu, mais complicado, é né? É Muito mais é, e complicado. E aí você tem, tem a vantagem no flambiliário de, cara, se você errar, você erra rápido e você consegue Corrigem consertar rápido. rápido. Exatamente. É, isso vai ajudar muito, porque, cara, você ah. falou no início: você vai errar com 100, uhum. com 200. Você compra imóvel, você vai errar com 100 mil, 200 mil, não sei qual seria o um custo. Mas é um volume muito maior e você conseguir retornar aquele valor ali é muito mais complicado. É. E aí é. você falou sobre a questão qualitativa. Isso
1: exatamente e aí só para desculpa pra, só para a gente concluir esse claro. processo e aí depois da, da análise qualitativa bem feita depois que eu entendi o que eu estou comprando eu entendi eu, eu estou na dúvida se o se o SDIU é melhor que o hglg não tem problema cara não tem problema Aí você vai ter dúvida mesmo né é esperado que você tenha dúvida tá aí a gente vai para o preço aí a gente vai olhar preço se for um fundo de papel ou se for um fundo de de fundos eu gosto de usar o pvp que é uma métrica que você divide o preço pelo valor patrimonial Tá, então, o que é o valor patrimonial? É o que tem dentro do fundo, que tem valor e subtraído de eventuais despesas e obrigações que o fundo tem. Diversos sites dão essa métrica pronta já para o investidor, tá? mas não é difícil ser calculado também dividindo ali o preço é, da cota pelo, pelo valor patrimonial. Beleza, se, se, se o PVP é maior do que um significa que você está pagando por aquele fundo mais do que vale o, o patrimônio dele. Tá, se, se é menor do que um, seu o PVP é menor do que um, você está pagando menos do que o patrimônio dele vale. Tá? Essa é a lógica. Então, o ideal é que você compre de um para baixo. A gente tolera ali uma. uma a gente tem uma tolerância até um 5% de ágio, tá Quando eu vou para tijolo, eu não gosto muito de utilizar o PVP. Justamente pela dificuldade de avaliar quanto vale o um imóvel. Tá? Quanto vale a casa, o apartamento que você mora. Você pode até ter um valor na cabeça, mas será que se esse imóvel for colocado à venda agora, você consegue exatamente esse valor? Não é tão simples assim. Existem alguns processos para calcular esse valor, até uma polêmica, se faz sentido ou não faz usar isso. Eu conheço muito analista bom de respeito dos que eu confiaria em minha carteira que usam, mas eu não gosto de usar. Eu acho que tem métodos mais interessantes, até porque a gente já viu distorções desses valores, a gente vê imóveis sendo vendidos por preços muito diferentes do, do valor patrimonial, então para mim não é uma métrica 100% confiável. Eu gosto de usar como critério secundário. Beleza, então como é que eu vou precificar um fundo de tijolo? A gente falou do dividend yield aqui, que é uma métrica que você vai encontrar em vários sites, né? Pensa no dividend yield calculado com o dividendo, não que ele está pagando, mas com o que ele, que ele conseguiria pagar se ele não estiver distribuindo o não recorrente. E aí eu cheguei à conclusão que um fundo imobiliário está pagando, ele tem um dividend yield ali de 9% ao ano, por exemplo, um fundo hipotético. Esse dividendo dividend yield, esse dividend yield é, é alto ou baixo, 9% ao ano? Tá? Que tipo de comparativo eu gosto de fazer? Eu abro o site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, vou lá em títulos, preços e taxas, rolo lá até o final e eu vou encontrar lá o Tesouro IPCA com juros semestrais com o vencimento mais longo que existe hoje, é o vencimento de 2055. Ele vai te pagar juros mais o IPCA, ok? O fundo imobiliário vai te pagar uma renda e, teoricamente, ele vai te repor a inflação ao longo do tempo também, fundos bons, bem geridos. A inflação vem na avaliação dos imóveis e vem com reajuste dos contratos de aluguéis, tá? Então... Eu desconsidero a inflação e comparo o Dividend Yield com o que eu receberia lá no cupom do, do Tesouro Pessoal, o juro do Tesouro EPCA. O de 2055 hoje deve estar pagando ali 6, 6,20 ao ano mais ou menos, tá? Então, beleza. Então, se eu receberia na renda fixa 6% ao ano, para facilitar a nossa conta aqui, na renda variável eu tenho que ganhar mais. Eu estou correndo um risco maior, tá? então eu tenho que ganhar mais. Beleza, se você tiver essa lógica no começo, já está ótimo. Então o dividendo yield do fundo imobiliário tem que ser maior. E aí depois dá pra gente aprimorar isso aí, colocar um prêmio de risco e tal, mas acho que para quem tá começando, se o cara conseguir, se o cara conseguir desenvolver esse racional, já tá de excelente tamanho.
0: Ótimo, perfeito, cara. Você citou alguns tipos de fundo, né? Então a gente falou sobre os fundos de tijolo, os fundos de uhum. papel, a gente tem o um fundo de recebíveis imobiliários, enfim. Desses hoje, qual deles você teria na sua carteira? Em uhum. que composição? Tá
1: legal. Cara, é uma pergunta interessante, né? Eu sempre falo que o investimento de, de imóvel, em né? ativos imobiliários, é longo prazo. O investidor tem que, ter essa, tem que ter essa clareza, né? Eu recebo palavras das pessoas, né? Comecei oh, a investir, isso eu estou tomando fumo. Ah, você investe há quanto tempo, né? Você, tá, você investe há quanto tempo? Para ah, dois meses, três meses, cara. Você sabia que era de longo prazo? Sabia. Quanto que é longo prazo? Ah, não sei, um ano? Não, não é. Cara, eu considero sete a dez anos, pelo menos. Porque nesse período a gente consegue passar por um ciclo econômico, é, um ciclo imobiliário pelo menos, e a gente consegue ver o efeito ali da reposição da inflação, etc. E consegue fazer uma análise melhor né? é, de, de um fundo. Assim como se você estivesse investindo em imóvel, é para longo prazo mesmo. Você tem que comprar com a mentalidade dos seus filhos herdarem. Tá? Então, eu vou errar, talvez trocar um no meio do caminho, mas se eu estivesse comprando imóveis, seria esse o raciocínio. Beleza. Então, longo prazo, 7, 10 anos para frente. Essa é, essa é a primeira lógica. Tá? Então, quando a gente olha o cenário atual hoje, o que, que a gente tem? A gente tem muito desconto nos fundos de tijolos, pelo efeito juros, principalmente, mas a gente teve antes a pandemia, que bateu bastante nas lives corporativas, bateu bastante nos shoppings, nos fundos de hotéis também, mas a gente não tem tantos fundos de hotéis no mercado. E, e aí a gente teve a alta dos juros, né? então a própria, a própria elevação da taxa de juros derruba as cotas dos fundos imobiliários, o pessoal corre da renda fixa para a renda variável, a massa não tem estratégia, não está pensando em construir nada, eles pulam de galho em galho mesmo, sem saber o que estão fazendo, isso deixa as cotas descontadas, né? mais baratas do que elas realmente valeriam. Então, a minha sugestão é que, que o investidor tenha ali próximo de 70% da carteira em fundos de tijolos e uns 30% em fundos de papéis, para aproveitar esse cenário de inflação elevada, de juros elevados, que vai pagar bastante dividendo também. Tá? E dentro dos fundos de tijolos, para quem está começando, foca nos principais segmentos, né? lares, corporativas, shoppings, galpões. Tá? Quer colocar um fundo de fundo também? Pode colocar um fundo de fundo ou dois na carteira, tá? porque aí o cara fez uma composição legal, os outros 30% em fundos de papéis, Tá excelente a sua carteira ali, de 8 a 12 fundos, 10, né? Deu a média ali, 2 de cada segmento desse. Tá excelente para sua primeira carteira.
0: Isso é legal de você falar, né? Você tocou no assunto dos fundos de shopping. Né? Uhum. Então, né, para mim, são, são, são coisas que, assim, se tornam muito tangíveis. Quando uhum. você fala de um fundo de tijolo, por exemplo, cara, você frequenta aquele shopping? Exato. Né? Então, você, quando você faz a análise, né? então eu costumo sempre olhar, pô, eu sou carioca. Né? Então, você assim, eu moro em São Paulo, mas o, o X tá. tá perdurando aqui. Então, quando você olha, por exemplo, você abre uma gestora, você olha assim, caramba, eu frequentei esse shopping center.
1: Exato.
0: Então, por exemplo, tem um shopping próximo da minha casa, e eu tenho ele, o fundo miliário, que gerencia esse shopping. Então, quando eu vou no shopping, eu olho o movimento e falo, cara, faz sentido ter na minha carteira, porque é um shopping bem frequentado, é um shopping que tem diversas lojas âncora, que lojas que eu sei que não vão sair dali, que tem contratos de 5, 10 anos, que são contratos mais longos. Então, calma eu tô vendo aonde eu tô investindo, isso faz muito mais sentido. E aí você vê, cara, as pessoas, o brasileiro não vai deixar de ir no shopping center.
1: Não, não vai. Não Nem
0: que seja para lazer, né? Que é diferente de outros países. Totalmente no Brasil, assim. a gente tem uma, tem uma diferença muito grande. Né? Se você viaja a América do Norte, por exemplo, pra Europa, você vê que os shoppings são distantes da cidade. Exato. Diferente do Brasil. Aqui, em cada bairro, você tem um shopping. Hum. Por quê? Porque o brasileiro está acostumado a ir no shopping passear. Né? Então, por exemplo, cara, uma frase que eu ouvia muito no Rio de Janeiro, que era muito louco. As pessoas iam pro shopping do ar-condicionado.
1: Exato. Então aqui você tem clima, você tem segurança. Hoje os shoppings são, são centros gastronômicos, excelentes restaurantes lá. Você tem toda a parte de serviços, né? O pessoal vai cortar o cabelo, você tem, você tem academia, né? você tem cinemas. Então tem shopping fazendo feira no estacionamento, tem shopping colocando circo no estacionamento. Então, é, é, um, é, um, é um ativo fantástico, localizado em grandes centros, com adensamento populacional no torno completamente diferente. As pessoas pegam frases soltas, né? Ah, mas shopping está acabando nos Estados Unidos. E decretam o fim. É a mesma coisa das lajes e o home office, né? A laje e o home office, cara, eu vi o pessoal comentando aquilo no começo, eu tenho o um maior orgulho de, de, ter, de ter sido contra, né? Porque as pessoas não têm noção do que elas estão falando, né? Ah, vai todo mundo pro home office e vai acabar o, o, o escritório. Meu, pô, 100 milhões de brasileiros não tem água encanada em casa. Quem trabalha em escritório é uma minoria auto-executivo que tem um escritório na casa dele, né? Com mesinha, computador, a porta que ele fecha para isolar o barulho das crianças e trabalhar. O brasileiro, o médio, mora num apartamento pequeno, na casa pequena, divide ali, às vezes, a sogra o cunhado, é o computador no, no, no colo, na mesa, na mesa da sala, no sofá da sala, panela de pressão cheia na cozinha, as crianças correndo em volta, e você não vai ser produtivo igual. E não, não é você que mede a sua produção, é o teu patrão. E se você não entregar para ele o que você entregava antes, ele vai substituir você para alguém que entrega. Tanto faz se você acha que é produtivo, que é produtivo ou não. Tá? Essa é a realidade da maioria a tendência é que essas pessoas voltem ao escritório como estão voltando. Vai na Faria Lima, vai na, na Paulista, vai almoçar, você vai ver fila no restaurante trânsito. Pessoas estão voltando. A gente a, relatório gerencial de fundo imobiliário, alugando o imóvel todo mês a gente vê anúncio de locação. Assim como os shoppings, né? os movimentos voltaram. Então, assim, é, é importante que o investidor é, queira, é, queira não, ele, ele busque né? a, aprendizado. Ele tem que conseguir pensar por conta própria, né? E não simplesmente comprar o pensamento do outro. Porque produzir conteúdo em rede social é difícil pra caramba, né? E aí a gente vê, nesses momentos de incerteza, o pessoal a tendência... Você precisa falar alguma coisa, né? As pessoas te, te entrevistam, te perguntam, o seu, seu seguidor te pergunta, você abre a caixinha nos stories, e é nessa hora que muita gente boa escorrega e fala, às vezes, uma coisa que foi pouco analisada, né? Sem pé nem cabeça. Quando começou a pandemia, contar uma história rápida, né? A estava gravando um curso e eu estava em casa, eu, eu tenho escritório em casa, mais com as crianças fazendo barulho, eu tenho dois filhos pequenos em casa. Ah, beleza, aluguei um, uma sala na WeWork, e fui para lá para poder terminar de gravar o curso. Né? Quando eu cheguei na sala lá, estava lotado. Eu falei, cara, eu achei que ia estar tá vazio. Né? Do lado da minha salinha, se aluguei a sala individual, do lado direito tinha um contador, do lado esquerdo tinha uma menina que era pós-venda de uma escola de inglês online. E aí você conversava com os dois, a realidade era justamente essa. O contador, o patrão dele mandou ele para casa. Mas na casa dele ele não consegue entregar. Então ele tira do bolso dele e paga uma salinha. A menina era pós-venda de uma escola de inglês. Ela tinha que te ligar, saber se você está bem atendido, se está fazendo o curso, com um filho pequeno em casa, cachorro, sogra, panela de pressão na cozinha, ela não conseguia. Então, se ela não. Ela ganhava dois mil e poucos reais e pagava mil da sala. Tá? Porque se ela não fizesse isso, ela não entregava o serviço. E se ela não entregar o serviço, não faz sentido ela para a empresa. Então é... não é simples assim. Ah, o cara vai trabalhar na casa dele. Meu, não vai. E aí, muita gente, não, tá todo mundo em casa. Meu, será que o cara tá na casa dele mesmo? Olha quantas pessoas não estavam, né? Então, pô, a a gente rodou muito tempo em, em coworking, né? Depois a gente foi para outro coworking, sempre teve movimento. E, e, e muitas, e, e isso, isso é a vida real, né? Você sai de um pouco é, da, da, da sua casa, da realidade da sua casa. O pessoal, pessoal nem saiu de casa na pandemia, ok, eu não tô julgando isso, mas o cara tava de pijama na casa dele, no sofá, julgando o que ia acontecer lá fora e, e dando entrevista e fazendo post em rede social e isso induziu demais a, a, a investidor que não estava buscando é, às vezes não tinha nem condição mesmo de raciocinar por conta própria até começando o cara compra aquela ideia vende a cota barata e isso gerou oportunidade incrível Mó desconto hoje nos tijolos ainda estão na, nas lajes né? então, as lajes estão sendo negociadas com desconto incrível muitas delas abaixo do custo de reposição o que, que é o custo de reposição? você vai gastar você gasta sei lá 25 mil reais o um metro quadrado para construir um imóvel aqui e na bolsa você compra por 19% tem algum sentido isso? Você está você tá comprando abaixo do preço que você gastaria para construir. Tá? Uma hora o mercado volta. O crescimento, o crescimento patrimonial ele não é em linha reta, ele é em zigue-zague. Isso o investidor tem que ter claro na cabeça dele também. Zigue-zague, né? zig-zag, zig-zag. Zig e nessas partes, do, tem o zig, né? para cima tem o zag para baixo. Na hora que tem o zag para baixo, é a hora que as oportunidades acontecem ali.
0: É, legal, e falando sobre oportunidade, eu acho que talvez um assunto que eu tenho ouvido muito, né, comentado com a galera que a gente, que eu ensino, nas consultorias e tudo mais, que é, pô, Rafael, beleza, você é, se, se gosta de fundo miliário, se sempre a gente conversa, tem uma porcentagem na carteira, pô, mas eu tenho hoje, a que é 13,25.
1: Uhum.
0: Praticamente estou pagando 1% por mês ali. Beleza. É, então, Correto. por que, que faz sentido tá. eu sair da renda fixa que teoricamente é um lugar confortável, Concordo. é um lugar tranquilo e estar no fundo imobiliário. Né? E como e se de fato faz esse sentido, como que os fundos imobiliários conseguem se, é, se prevalecer ou ter a ajuda da renda fixa e também da inflação que a gente comentou antes, mas já pode botar nesse rolo aqui para a gente falar de novo dela.
1: Legal. Então, tem vários fatores aí. Eu acho que não faz sentido nenhum você sair da renda fixa e para a renda variável. Faz sentido você pensar em portfólio diversificado. Então, o portfólio diversificado você vai ter renda fixa e vai ter renda variável. Então, vou... investir no Tesouro Selic não é para investimento de longo prazo. A taxa Selic vai oscilar, ela vai cair daqui a pouco. Tá? Então, você... Pô, vou tirar férias em dezembro. Então, dinheiro no Tesouro Selic. Vou, vou trocar de carro, Tesouro Selic. É... Festinha de aniversário do meu filho, estou poupando para esse Tesouro Selic. Vou Reserva de emergência, Tesouro Selic. Faz sentido. Tá? É uma taxa que muda, pode mudar a cada 45 dias. Tá? Investimento de longo prazo. Renda para aposentadoria. É construir patrimônio, portfólio sólido, imobiliários, ações, etc. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. As pessoas medem a rentabilidade da maneira errada. Você pega a Selic e desconta a inflação e desconta o imposto. E você vai ver quanto você está ganhando. De fato, você não está ganhando 13% ao ano. Desconta a inflação para você ver quanto você está sobrando. Tá? Então, quando você compara isso com um imóvel, o imóvel ele vai andar em linha com a inflação ao longo do tempo. Tá? Então, vamos nem, vamos nem pensar que vai valorizar, mas não, não vai, vai andar em linha com a inflação. O que ele vai te distribuir de renda é acima da inflação. Tá? Então, o, que você, o retorno total que ele vai te trazer. Não vamos pensar só na renda, né? porque a renda do imóvel ela vem da valorização do ativo, mais o que você vai extrair ali de renda através de aluguel, por exemplo, os dividendos né? quando tiver vai para o fundo imobiliário. Tá? Então, esse, esse, a renda ali ela é acima da inflação. Faz sentido você comparar o fundo imobiliário com o juro real, Tá? Não com juro nominal da Selic. Tá? Onde eu acho uma taxa de juro real? Vamos lá no site do Tesouro Direto. O que, que é o juro real? É o juro que, você, que ele está além da inflação. Tá? Você desconta a inflação dele, o que sobrou é o juro real. Quando a gente vai para o Tesouro Selic, eu vou pegar um dos, dos títulos ali e eu vou ver o que ele me paga além da inflação. Aquilo é o juro real. Então, se eu for para investimento de longo prazo, ah, o que, que é longo prazo? Eu gosto de olhar o título com o vencimento mais longo possível. Eu gosto de olhar 2055 hoje Sugiro o pessoal olhar, porque ele paga uma taxa maior Então é conservadorismo ah, Eu posso olhar um título que tem um vencimento semelhante Muito analista gosta de usar isso É um título que tem vencimento semelhante à média dos vencimentos dos contratos de aluguel do fundo Eu posso, mas se eu, se eu vou Se eu vou comparar com uma taxa de 5.9 Por que não comparar com uma taxa de 6.2 E ser é mais conservador? Né? Principalmente se eu estou falando com o iniciante Então vamos logo para a mais longa Que paga mais, tá então conservadorismo Aquilo é o juro real, eu tenho que ganhar mais do que ele. Rentabilidade, outra, outra coisa que as pessoas erram na hora de medir o retorno. Fundo de papel, todo o seu retorno vem através de dividendos. Ele deposita os juros e deposita a inflação na sua conta. Tá? Fundo de, de tijolo, imóvel, ele deposita o aluguel na tua conta, que vai ser corrigido pela inflação ao longo dos anos. A maioria dos fundos imobiliários, a gente fez um levantamento essa semana, com é, exceção de um, todos os fundos que estão na nossa carteira aumentaram o aluguel acima da inflação nos últimos 12 meses. Tá? Então... É, você vai ver a reposição da inflação. 12 meses é prazo curto, né poderia ser maior. Se não tivesse aumentado, não necessariamente teria que entender o porquê, necessariamente estaria ruim. Então, mas o, o investidor precisa entender que o retorno no fundo de tijolo vem do dividendo, mais a valorização da cota que vai acontecer que desse ano para o ano que vem, desse, do, do mês para o outro, da divulgação do IPCA para o outro. Não, ao longo dos anos. 7 a 10 anos para frente, mentalidade de longo prazo. Então tenha Selic, tenha é, fundos imobiliários e eu não tenho dúvida que você vai evoluir para ação em algum momento, tá? Não precisa ter pressa para construir patrimônio, você tá sendo bem remunerado para esperar nessa taxa de juros hoje, tá? E é isso, acho que tem que
0: ter os dois. Ótimo, perfeito. É, a gente ter uma carteira diversificada é super importante, né? Muito importante. Então você entender que cada tipo de ativo vai uhum. vir para um determinado objetivo. Exatamente. Né? Eu, sempre, eu sempre brinco que, cara, não adianta você pensar em investir se você não sabe por que, que você tá investindo. Uhum. Você deixar de olhar para o seu objetivo primeiro, e sim para o retorno, vai te quebrar em algum momento. Primeira coisa é, por que, que eu tô investindo? Para quais são os objetivos? Para cada tipo de objetivo, eu vou determinar um tipo de ativo que faz mais sentido. Se eu quero algo com extrema segurança, para um, um curto prazo, para até para um médio prazo, até dois anos, eu vou para um, um, tipo, um título público, uhum. eu vou para um CDB que está pagando um pouquinho mais ali, mas eu não vou olhar para fundo imobiliário. Exato. Agora, se eu tenho um projeto de viver de renda, um projeto de aposentadoria, um projeto bem mais longo, aí sim, de fato, eu consigo olhar. Mas eles são complementares. Né? Então, o que a gente fala de diversificação, isso é super importante. Né? Você tocou num ponto de diversificação quando a gente fala de fundo imobiliário, em torno de 8 a 10 ativos, é um, um bom ponto de você ter uma carteira. E aí eu queria. Isso aqui foi até uma pergunta que eu recebi. Em né? todos os episódios eu passo para um grupo de alunos e pergunto: Cara, quais são as maiores dúvidas que você tem? Né? E sempre tem a, a principal dúvida que rolou lá foi, é, cara, quais são os principais riscos de um fundo imobiliário?
1: Ah, eu acho que, bom, o primeiro risco eu diria que é o risco de mercado. Né? Então. É, bom, então vou até voltar um pouco atrás, que eu também recebo uma, essa pergunta até genérica. Né? Qual é o maior risco de um investimento? Eu falo com o um cara, vai lá no banheiro, acende a luz, vai lá no espelho, tá ali o maior risco. Então, fundo imobiliário, risco de mercado. Ações também, volatilidade, sobe e desce na bolsa. Na pandemia, março de 2020, caiu 30% as cotas dos fundos imobiliários. Então, muita gente fala, eu perdi 30%. Rafael, você ligou o teu computador, você... Digitou o site da corretora. Você digitou a tua agência lá, com o teu código entrou. Você deu uma ordem de venda. Você executou. Então, você entregou o teu patrimônio a preço de banana para alguém tá? mais esperto que você. Então, o risco é perdi porque. Não, cara, você pegou o teu patrimônio e entregou para alguém por livre e espontânea vontade. Tá? Vamos entender por que você fez isso. O que, que te levou a fazer isso? Talvez o desconhecimento, o desespero e tal, enfim. Mas o maior risco é o investidor, que vai passar por esse risco de mercado. E se ele souber lidar com essa volatilidade, ele souber que isso é normal, cara, tá tranquilo. Depois a gente vai para aqueles riscos de vacância, de inadimplência, que são os riscos do mercado imobiliário, para a gente pegar os principais, né? Então é o risco que você teria mesmo num imóvel, né? E você vai ter outros riscos, é risco regulatório, é, num país instável igual o Brasil, mas que já foi muito mais instável antes, né? E, então você tem esse risco também. E aí dá a importância da diversificação em outras classes de ativos. Tá? Mas
0: eu acho que esses seriam os principais. Ótimo, perfeito. E aí uma outra pergunta que eu recebi é, pô, Rafael, beleza, eu fui investir no fundo, estou estudando ali, mas, cara, na correria a gente sabe, né? Na correria uhum. do dia a dia a pessoa não consegue acompanhar perfeito. aquele conteúdo, tudo aqui, que quer. É bastante conteúdo. Sim, né? sim. Não adianta a gente falar que é ah, avólar. Não, cara, você tem que parar, você tem que estudar, sim. você tem que se aprimorar, você tem que ter uma continuidade no seu estudo. E aí a pergunta, beleza, não acompanhei e o fundo quebrou. O não. que acontece se o fundo imobiliário quebrar?
1: Cara, não vai, não vai quebrar. É difícil um imóvel quebrar. A dívida teria que ser muito maior do que a capacidade de pagar essa dívida. Vai. Então, teria que ser maior do que o patrimônio do fundo, para o fundo quebrar, de fato. Para isso acontecer, esse, essa evolução, você veria tanto barulho, tanto barulho, na internet, nas redes sociais e tal. É difícil você, você não ver. Tudo bem, Ah, mas eu não presto atenção em nada, eu sou um alienado, beleza. Então, vamos lá. Vamos, supor, vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Você, Rafael, tem, tem 10 fundos imobiliários na sua carteira. Você tem 40% do seu, fundo do seu patrimônio em fundo imobiliário. Então, você tem 4% em cada fundo. Então, se você não viu nada, você perdeu 4% é, do seu patrimônio. Se você é um cara muito alienado, completamente alienado, você perdeu 4% do seu patrimônio. Agora, você se conhece. Eu volto com o maior risco. De novo, você aqui. Tá, então, cara, eu sou um cara que eu não olho nada. Então, vamos ter mais? Vamos ter 20, então? Fundo imobiliário ali, 20 fundos. Nesses 40%, então eu já estou falando de 2% do meu patrimônio total. Mas é uma ruína financeira? Você vai contar para os seus netos assim, minha vida acabou, nós estamos na miséria porque um dia eu perdi 2% do meu patrimônio. Não vai. Então, de novo, cara, a, 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 o maior risco acaba sendo investidor. Com medidas simples que todo mundo bate na tecla e, infelizmente, muitos investidores ignoram, você protege da maioria dos problemas que você imagina que possa acontecer que talvez nem vão acontecer. Tá, então simples, diversifica, está feito, acabou, de, parou de ser um problema, isso deixou de ser um problema.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí, o Danilo, acho que para a gente já encaminhando esse, esse episódio, cara, que acho que é sensacional, assim, dá para a gente ficar aqui umas duas horas <risos> tá. falando sobre esse assunto, né? ainda mais se a gente for parar para analisar os fundos e tudo mais. Mas acho que inevitavelmente a galera quer falar assim, ah, beleza, tá, eu sei por onde começar, mas cara, pô, tem um especialista aqui. Uhum. Né? Então, se, se você fosse decidir hoje né? se você só pudesse escolher três fundos imobiliários para ficar na sua carteira pelos próximos 10 anos, então já vamos lembrar sempre do longo prazo para a galera aprender, né? então pelos próximos 10 anos, quais seriam os fundos que você escolheria hoje e por quê?
1: Tá, vamos lá, então, então você vai, vamos supor que o mercado vai fechar 10 anos, né? Você ficar... não vai poder, você vai viajar para Marte, não tem internet na nave, não né? precisa poder acessar para vender, tá? Então, eu acho que eu colocaria o KNRI... É, colocaria o HGLG, os dois pelos mesmos motivos, excelente histórico de resultado. Então, são fundos antigos que têm aí 10 anos de mercado e as gestoras entre, entregam um excelente é, trabalho. Não necessariamente são os melhores fundos para você entrar hoje, né? mas são fundos extremamente seguros e que, sem, sem dúvida, vale o investidor estudar. E talvez, vamos, eu colocaria um fundo de papel, eu colocaria um IRDM da vida, eu gosto do trabalho que, que a equipe de gestão faz desde que eles vieram de outra gestora ali. Tá. É, acho que, sei lá, acho que eu viajaria tranquilo para Marte e voltaria, e acho que teria um patrimônio aqui quando eu voltasse ainda.
0: Ah, legal. É, e hoje, a sua carteira de investimento? Né? Você não precisa abrir em valores, tá. mas assim, hoje a sua carteira ela tem só fundo imobiliário, sim e não, e qual a porcentagem e por quê?
1: Não, eu tenho, eu tenho a reserva de emergência, né além da reserva de emergência, eu devo estar hoje com 75 a 78 em fundo imobiliário e o resto em ações. Tá? A minha tendência em termos de ativos em Bolsa é evoluir para uns 50 a 50. Tá. Mas ela sempre foi mais concentrada em fundo imobiliário porque eu respiro esse mercado mais do que outros mercados, né? Então, é, eu encontro oportunidades ali, enfim. Então, sempre investi mais, mas... E assim, hoje a gente tem a Ticker, né? Então, a Ticker é uma empresa, né? Você investe em ações, você investe em empresas. Então, eu estou muito concentrado em uma empresa só ali, inclusive, né? É, parte do patrimônio está ali. Então, a gente... É, acabo buscando diversas de outras formas a Minha carteira tende a, a migrar para uns 50 50 50 fundos imobiliários, 50 ações Desconsiderando aí a reserva de emergência Eu não sou um cara muito da renda fixa Não, não faço nem reserva de oportunidade tá? Acho que existem diversas estratégias Até porque eu, eu gosto muito de ativos que geram renda Então, por serem ativos geradores de renda Todo mês tem dividendo Então, todo mês eu consigo investir Ah, e se uma oportunidade? Sim, eu tenho um dividendo no mês seguinte né, Para comprá-los Então, essa é mais ou menos a minha lógica hoje
0: é, é super importante a gente quando fala de estratégia, né? Uhum. Então, quando a gente sempre quando vai fazer análise de investidor, o primeiro passo é... Tá, primeiro vamos entender os seus objetivos, uhum. vamos entender qual estratégia faz mais sentido para você, uhum. né? E por que, que eu tô aqui no ponto de estratégia, né? Recentemente eu vi uma entrevista, um maior investidor brasileiro hoje, que é o Luiz Barsi, uhum. e ele falou sobre não investir em fundo imobiliário. Legal. Né? E aí muita gente, nossa, então será que fundo é ruim? Não. Uhum. Não faz sentido para a estratégia uhum. de investimento dele, porque ele tem uma outra estratégia. Uhum. O que, que você acha sobre isso? Porque, assim, de certa forma, o cara é uma referência.
1: Cara, legal. Mas Excelente ele tem a estratégia pergunta.
0: dele. Mas cara, como que você vê isso? Eu
1: sou fã do Barsi. eu Acho que ele faz um trabalho muito legal para a aplicação financeira, que a filha dele tem feito a Louise. É, ela está potencializando ele. Né? Ela está pegando conhecimento do pai e distribuindo, né? Sim. Que, que, é, um, que é um conhecimento que acabaria com ele e com ela, talvez, ali, se eles não estivessem fazendo esse trabalho público, né? Então, acho fantástico. Acho que ele tem uma história que inspira demais, não pela grande sacada... Qual que foi a grande sacada dele? Disciplina. Perseverança de continuar por anos e anos. E ele joga no campo que ele conhece, né? O uhum. uh, pouco que eu já vi dele falar de fundo imobiliário Ele nunca foi profundo assim Os próprios uh, entrevistadores de podcast que, que falam com ele Ele fala que não gosta superficialmente Ele fala que uma vez teve experiência ruim Acho que o último que eu vi até no, no Primo Rico Ele fala que comprou até por recomendação de um gerente de banco Se eu não estou enganado Mas uh, o próprio entrevistador não evoluiu o assunto Até porque ele foi ali para falar da estratégia de dividendos dele com ações uhum. Então eu não sei exatamente qual foi a experiência Por que, que ele não gostou é, Para entender é, por que, que ele não gostou. E como ele também não se aprofunda, eu acho que não faz sentido ninguém tirar uma conclusão disso. Tá? É, ah, ele não gostou, ok. Né? Eu acho que ele está certo, ele tem que jogar no time que ele está... E isso que é legal, o que, que você treinando. falou, né? é.
0: a sua carteira hoje tem uma, uma preponderância uhum. em fundo imobiliário porque é o uhum. jogo que você joga. Exato. Né? Então exatamente. necessariamente você tem que olhar para a sua, sua estratégia olhando para o outro. A estratégia uhum. ela é sua. Uhum. Né? Eu falo muito isso que, cara, quando você vai treinar, você vai ser... Pô, eu fui atleta por muito tempo, uhum. então quando você vai fazer uma alimentação, você vai fazer um treino, o meu treino e a minha alimentação é diferente da sua. Exato. Existe uma individualidade nisso. É sim uma estratégia de investimento. O que faz sentido para mim não vai fazer sentido para você. Então é importante a gente ter clareza de quais são meus objetivos, quais são as minhas estratégias, em que campo eu vou jogar, aonde eu jogo melhor, que é onde eu tenho maior conhecimento. E tudo aquilo que não faz sentido eu vou eliminar. Então acho que esse é um ponto importante, a gente ter clareza de Cara, por onde eu vou e qual é a, estra a melhor estratégia para mim.
1: Isso é um ponto fundamental. E o investidor ignora isso. Ele parte ele, ele do princípio, ele sabe que ele, não é, que ele é igual a todo mundo. Então, qual é o melhor investimento? Eu pergunto, investimento pra, melhor para quem? Para quem está começando, para quem não está, para quem vai acompanhar, para quem não vai, para quem quer mais é, risco ou menos risco... Uh, enfim, então você tem diversas estratégias. E o, as informações também não vêm desse jeito. Você vê uma reportagem em um site de notícias especializado por exemplo. Ah, é hora de vender ações da Vale. Hora de quem vender? Do trader? Do cara que comprou porque ele quer fazer um buy and hold e mexer naquilo daqui a 20 anos? Então assim, meu, qual que é o risco aí? O risco é de quem está quem lendo. Então o maior risco do investimento é o investidor. Você vai no Twitter, por exemplo, você vê as tretas da Fintweet, né? dois caras discutindo. Um cara é day trader e o outro é um holder. Meu, os dois estão certo dentro da sua estratégia, mas eles estão discutindo coisas que para a estratégia do outro não faz sentido. Então, o investidor ele tem que ele tem que entender o que ele quer exatamente, seguir um caminho e, e voltar se ele errar, tudo bem, faz parte. Mas ele tem que, acho que se ele se ele se ligar um pouquinho que ele não é igual ao outro, que ele não é contra o Ctrl C, contra o V do outro, ele nem faria essa pergunta: "Como é o investimento?". Né? e ele entender que tem, que tem uma série de informações encontradas, que tem um certo conflito de interesse no mercado, claro que tem né? todo mundo que está ali é, vai querer puxar a brasa passadinha dele né? então é isso de novo, maior risco ao investidor então, não chega ali achando que você está é, que você está igual a todo mundo, que está que tá tudo ali para você igual para o outro, não é, não é então você vai ter que estudar um pouquinho é, vai começar com cautela, você vai ter que ter a maior parte do teu dinheiro em renda fixa mesmo você vai avançar em renda variável aos pouquinhos para você, você ir tateando ali onde você está pisando, se aquilo tá legal para você, se não tá, é isso. né?
0: É, a gente, é um acho caminho de experimentação. É, né? Eu acho que o, o investir, o investidor ele é muito parecido com uma criança. Uhum. Né? Então pô, um bebê ele não começa a correr, ele, ele vai engatinhar. Ele vai engatinhar, só que nesse período ele vai cair. Ele vai cair, ele vai entender que ele não pode colocar o dedo na tomada, senão vai ter um problema. Uhum. Mas isso aqui, ele vai testando até que ele começa a andar, até que ele vai caminhar com um pouco mais de velocidade, até o ponto que ele corra. E isso vai acontecer ao longo da jornada, mas tem um tempo de crescimento. Né? A gente demorou pelo menos, na média, nove meses para nascer. Então a gente não pode querer que as coisas aconteçam de um mês para o outro. Então, essa consistência, essa disciplina. Baseado no seu objetivo, da sua estratégia, vai trazer o melhor resultado. Cara, acho sensacional. E aí, Danilo, é uma coisa que a gente sempre faz aqui no podcast, né? Então, pra gente finalizar, eu acho que se tiver algum ponto que você queira colocar, fica à vontade, cara, tá uhum. livre. Mas eu sempre gosto de deixar que você deixe uma mensagem pra galera que tá te ouvindo sobre investimento, ou alguma coisa que. uma frase que te marcou, e sempre uma indicação de um livro. Então, ah, eu sei legal. que você é um cara que já escreveu alguns livros, uhum. né? mas se você quiser deixar uma indicação de um livro que é importante para você, que foi importante na sua jornada, a gente tem a biblioteca que a gente monta, que legal. fica disponível no nosso site. Então, todos, oh, todos os convidados colocam lá e fica disponível para a pessoa queira ler, queira comprar. Então, fica lá também.
1: Tá bom, cara. Eu acho que eu acho que o investidor ele tem que... É, consciência situacional. Né? Isso é um termo que a gente usa muito na aviação. O né? que é consciência situacional? Saber onde você está, para onde você quer ir, o que está que acontecendo à sua volta. Quando você olha pessoas que você admira em qualquer área, qualquer área... Ah, eu gosto de música, então vou pegar um músico. Eu gosto de estilo luta, então vou pegar um cara, faixa preta de uma arte marcial. Uh, ninguém chegou ali com dica. Né? Pegar um faixa preta lá, pegar o Anderson Silva. Cara, o que, que te fez ser campeão? Ah, um dia me deram uma dica e tá tudo resolvido. Eu não estudei nada, não me dediquei a nada, simplesmente segui a dica. Não existe isso. O cara toca bem violão. Ah, um dia eu peguei uma dica e quais são as melhores notas? Ah, então comecei a fazer, é isso, o cara se dedicou, ele aprendeu e tal. É tudo assim, cara, tudo que é importante é assim. Então se você quer evoluir nos investimentos, você vai ter que ter o um mínimo de dedicação, vai ter que ter, cara. Não tem, talvez seja um balde de água fria no preguiçoso, mas é tudo de importante na sua vida, sua carreira, no seu trabalho, no seu relacionamento, tem o um mínimo de esforço, o um mínimo de dedicação. O mínimo, né? Muita gente... Às vezes, você tem muita forma de investir com assessoria, né? Você assina uma casa de análise de investimento, por exemplo, vem um relatório ali e você segue aquilo lá. Mas você precisa ler o relatório, interpretar o relatório, né? Eu falo com os nossos assinantes lá, se você vai direto para a carteira só que comprar, você não vai conseguir investir é, e se manter firme nos investimentos na volatilidade, que é a bolsa. Então, na hora que o mercado cai, você tem que estar muito ciente do que você está fazendo. E não adianta você ler o relatório só quando o mercado cai. É você tá lendo nos 10 meses anteriores que vai fazer você chegar naquela queda preparado para conseguir é, passar por ela e avançar a partir dali então no mínimo esse trabalho de buscar conhecimento o investidor vai ter, eu acho que essa é a grande sacada que aí você sai dessa de buscar dica rápido que é a ganância que você citou aí no, no caminho, porque isso não existe né? eu acho que é basicamente isso e livro, eu não lembro o nome do autor aqui mas se você buscar na internet, é investindo em ações para o longo prazo, se você buscar no Google aí você vai achar eu acho muito legal é um livro que fala de ações, mas eu acho que o grande lance ali é a, o mindset, né? É a, é a eu recomendo os livros no Instagram, eu recebo no um inbox assim, ah, Danilo, ninguém, eu, eu li o livro, ele não fala de nenhuma ação para comprar, não, cara, ele está te ensinando a, a pensar, né? Esse aí mesmo, como é que é o nome do autor aí? É,
0: Jeremy Siegel.
1: Jeremy Siegel, exatamente, Investindo em ações por longo prazo. Ele fala justamente dessa filosofia de investimento no longo prazo e como quem investiu com essa mentalidade foi vencedor. Isso, isso abre a cabeça de quem quer ter a cabeça aberta, de quem quer aprender, de fato. E aí você consegue passar melhor pela realidade, que é o sobe e desce da busca que está aí para todo mundo, e seguir em frente. Né? Eu acho que é isso
0: ótimo, 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 cara, excelente episódio obrigado Danilo, imagina, pelo prazer pelo tempo, por estar tá aqui, pra gente conseguir prazer, bater cara. esse papo acho que, pra quem tá, tá assistindo a gente no YouTube, pra quem tá vendo as principais plataformas de áudio, cara muito obrigado pela sua participação, se tá no YouTube pô, se você não curtiu até agora depois de 45 minutos aqui te ensinando a investir com qualidade Pô, aí você tá me quebrando. Então, você curte aí o canal, já compartilha, já segue, ativa esse sininho que tem que ativar também aí. Danilo, obrigado pela sua participação. Imagina, é um prazer. E aí, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Legal. Conta um pouco o pessoal aí pra gente deixar os links aqui disponíveis.
1: Bom, me acha no Instagram, acho que é o melhor lugar mais fácil, né? É Danilo G lá no Instagram, no Twitter também, arroba Danilo Gebaços, mas no Instagram a gente produz...
0: Tem muita treta no Twitter lá? muito
1: Não, eu não entro em treta <risos> com ninguém. É, eu deixo o cara falando sozinho lá. Melhor, melhor. Lá, exatamente. Que bom. E no, no Instagram, arroba Danilo Gebaços, a gente produz 90% do conteúdo lá, todo dia stories, respondendo perguntas, ensinando o pessoal a investir mesmo, eu... de graça, tudo. Só ir lá.
0: Olhar. Ótimo, então você que está aqui por favor, vá lá, já deixa, segue lá o Danilo, já compartilha, já fala, ó, te ouvindo o podcast, disciplina financeira, da sua moral lá, beleza? Danilo, obrigado boca. pela sua participação. Imagina, prazer. Você que tá aqui, não deixa de compartilhar esse episódio, beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio na semana que vem, hein? Fui, valeu!